0: Destinado a adultos. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Oi,
1: Raisin Abaque, bom dia pra você. Bom dia pra Camila Tulinski. Dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi, hoje tem oi, hoje tem oi. Bom dia, Moacir. Manuel Evangelista Biase. Opa. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107.3. Aí, Ceabate.
0: Vamos começar aqui com a manchete, aqui no alto da primeira página do Estadão de hoje. Temer pediu a suspeição de Janot, entrando por no meio do, da sua defesa, no Supremo Tribunal Federal, com arguição de suspeição e impedimento do Procurador-Geral da República, que o denunciou por corrupção passiva no caso da JBS. E aí, ele agiu corretamente, Mani?
1: De fato, o Temer surpreendeu ontem a nação ao pedir a suspensão e a suspeição e o impedimento do que ele chama de seu... Algoz. aliás, nisso ele se parece muito com o Lula, né? aquele que o introduziu ali à presidência, né? de vias, por vias indiretas, que, em vez de se defender, é, tenta condenar os procuradores, a polícia e o juiz. Ele agora é, ele concentra agora tudo contra o Rodrigo Jandô. Por meio do advogado Antônio Cláudio Marinho de Oliveira, frequentador de seus almoços na sexta-feira, há muito tempo em São Paulo, Temer alega que já se tornou público e notório que a atuação do Procurador-Geral da República em casos que o envolvem vem extrapolando em muito os seus limites constitucionais e legais direitos ao cargo que ocupa. No caso do JBS, Janot denunciou Temer por corrupção passiva. Ô, oh, Raíssa, ah, é você que é, já foi escriturário do Ivan Sartori, me diga aí, é. a, 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 a função do, do, do Procurador não é denunciar?
0: É, ele é parte. A,
1: o presidente... Da República, ele está imune a essa função de, de, do procurador?
0: Não, e o procurador é parte do processo, né? Ele tem lado.
1: O doutor, doutor Mariz deve saber disso. Né? É. A, a denúncia foi barrada na Câmara. O procurador atribui ao presidente o papel de chefe de organização criminosa. A defesa de Temer afirma que Janot mantém, e eu vou ler aqui o, o papel aqui do Mariz um obstinado empenho no encontro de elementos incriminadores do presidente claramente excessivo e fora dos padrões adequados e normais, bem como as suas declarações alegóricas e inadequadas. Isso aí eu concordo com o Maris, a história da flecha de bambu é de lascar. Mostra o seu comprometimento com a responsabilidade penal do presidente. O Maris invocou o artigo 254 do Código de Processo Penal, que fala da inimizade. Ao nosso jornal o Maris, fez referência àquela declaração polêmica do Janô, que sobre o que vai fazer até o fim do seu mandato, respondeu, enquanto tiver bambu, vai ter flecha. Segundo o nosso caro Maris, são questões pertinentes à conduta dele, que tem sido uma conduta que extrapola o empenho dele em acusar o presidente a ponto de dar inúmeras entrevistas, usando expressões inapropriadas, como foi a do bambu, demonstrando... Esse ardor acusatório, inclusive o protagonismo, o número excessivo de entrevistas, o número excessivo de palestras. O que é que o Maris tem a ver com as palestras do procurador-geral, rapaz? O que é que o Temer tem a ver com o fato do procurador-geral ter aparições públicas? Eu, por acaso o procurador-geral aparece mais do que ele? Eu agora só vive para cima e para baixo contando mentira para a gente? Não está bem de acordo com a postura comedida, com a postura discreta que se espera de um representante do Ministério Público Federal nenhum? representante do Ministério Público Federal, espera-se que acuse, que denuncie, que investigue. Ora essa. Ontem, numa reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, diversas integrantes da entidade defenderam, Jandu. é o caso desse Fábio da Nóbrega. Vamos ouvir esses Nóbrega, aí são tudo primos da Isabel, viu? É bom proteger.
0: Opa, vamos ouvir, vamos ouvir com respeito. Vossa Excelência e sua passagem neste Conselho no Ministério Público Federal é um fato óbvio do salto no nível de excelência do desempenho, tanto desta casa quanto do MPF.
1: Está é, dada a palavra ao Ministério Público Federal, mas não vamos esquecer que os procuradores cospem no prato em que comem ao pedirem aumento de 16% de salário nessa penúria que nós vivemos. Raíssa. Eles deveriam seguir o exemplo de Carmen Lúcia, aliás, o Janot poderia seguir o exemplo de Carmen Lúcia, que propõe que o Supremo rejeite o mesmo aumento eh, para os seus membros, Raíssa em Abac.
0: Muito bem. Bom, essa situação aí que você retratou, o Neumani, será que é? Eu Não lembra aquele espetáculo de. cafajestismo mesmo, envolvendo o técnico do Vasco, o Milton Mendes, também o zagueiro Rodrigo da Ponte Preta, que, que foi do Vasco, no jogo entre os dois times domingo, até a Marília Ruiz condenou ontem ó, aqui o acontecido na coluna dela, perguntar no ofende?
1: De fato, é do mesmo Jaes. Gostou do Jaes?
0: Jaes é lindo, o, é lindo.
1: Frank gostaria desse...
0: Adoraria, ele me elogiaria é. se eu falasse Jaes, deste Jaes. 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 E entra
1: no rol da Cavalestice Geral Brasileira. Parece também com aquele poema... Parece com o, samba, com o samba do Sérgio Sampaio, que nós vamos ouvir aqui no fim. E com aquele poema famosíssimo do Carlos Drummond do de Andrade. Quadrilha que não se pega pelo nome, né? Sim. Janot, que acusa Temer, que insulta Janot, que é xingado por Gilmar, que janta com Temer. Briga de valentões, de boteco, de pé sujo, Heysen. Enquanto se encontrava, como faz a Miúde, sempre alegando o Tratado de Reforma Política, que, aliás, é assunto que não lhe compete, de vez que não é legislador, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quem decide reforma política, ministro, é o parlamento. Não dá para aprender nem essa. É, ele decretou em seu estilo péss-porrento e arrogante de sempre, sem que ninguém lhe perguntasse que o Janot é o mais desqualificado procurador-geral da República da história. Não me consta que Gilmar tenha conhecimento histórico de tão largo período. Quem sabe ele defendeu uma tese sobre isso para dar declaração tão genérica, ao mesmo tempo tão específica. De fato, Januas agiu muito mal ao abençoar sempre, em combinação com o colega de Gilmar, que Gilmar não acusa, uma delação premiadíssima por bandido Joesley Batista, que vem sendo desqualificadíssimo, quase que foi anticonstitucionalissimamente, que a professora Maria Argentina me dizia que era a maior palavra da língua portuguesa, por Temer, que, contudo, não justifica porque o recebeu no Palácio do Jaburu, no Porão, na Calada da Noite, identificando-se com o nome de outra em aguarda, Nesse caso específico, aliás, Janot disse corretamente que Temer pré e confessou, embora tenha fugido de justificar seu delito ao cidadão da nação que preside. Temer sempre foi pequeno politicamente, um anão político. Agora se apequenou ainda mais em todo episódio, pois a função do procurador é acusar, e é o que o Genô faz, e ele deu motivo, Dilma, que presidiu o um espetáculo grotesco do Tribunal Superior Eleitoral, absolvendo Dilma e Temer por excesso de provas, entra em cena, mas não como Pilatos, como Caifás, sem ter sido chamado como diabo. Em suma, os três, na verdade, se desqualificam, arrastando as instituições que presidem para o pântano moral chamado Brasil. Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Procuradoria Geral da República, tudo no lixo, tudo no pântano, tudo na lama. Aliás, Rais, por que, é que a futura Procuradora-Geral, Raquel Dodge anda frequentando o Jaburu na calada da noite, como Gilmar, fora da agenda. É. Não entrando pela garagem, não entrando pela garagem. Não era o caso de explicar o que é que essa mulher que vai assumir dia 18, a Procuradoria Geral, que acaba de acusar o presidente, vai fazer futricando no Palácio do Jaburu, Raíssa
0: Uma boa pergunta, porque ele recebeu o Gilmar o presidente recebeu o Gilmar Mendes antes, aí entrou com a arguição de suspeição contra o Janô e depois recebeu Raquel Dodge, né? No meio da, dessa arguição, um e outro frequentaram lá o Jaburu, né? Bom, o, o Neumann, também aqui no Estadão, na, na dobra de cima aqui, primeira página, está noticiado o seguinte: que o governo desistiu de aumentar o imposto de renda, mas estuda novos tributos. O presidente Temer anunciou um que desistiu de elevar a alíquota do imposto de renda, mas a equipe econômica confirmou que analisa um pacote de aumento de impostos para reforçar o Caixa em 2018. Não descartou outras medidas nesse sentido. O que foi feito da, da promessa hein, de não aumentar impostos? É mas Houve
1: uma forte reação do deputado, inclusive da aliada do governo e também dos empresários. O homem do pato votou o pato. Passando alegre, não nada alegremente, nada alegremente, contra o aumento do imposto de renda como alternativa para fechar a conta em 2018. Aí o governo não levou adiante a criação, foi anunciada pelo Temer de uma alíquota de 30% ou 35% para quem ganha mais de 20 mil por mês. A equipe econômica confirmou que analisa um pacote de aumento de impostos para reforçar a Caixa em 2018 e não descartou outras medidas nesse sentido. O, o Estado de Cássia antecipou que a sexta em análise pelo Ministério da Fazenda, inclui a tributação de lucros e dividendos, de fundo de investimentos imobiliário, fim da isenção para investidores estrangeiros. Também está a análise, o, benefício, o fim dos benefícios fiscais a setores específicos. Isso aí eu sou a favor, nada, eu sou a favor, na verdade, se eles fizessem isso, eu apoiaria aqui, eu sou a favor, é, a benefício fiscal zero. Ninguém tem nada, numa, numa penúria dessa, tem nada que está dando dinheiro a empresário, rapaz. Benefício fiscal zero. A intenção é reforçar é, é os... É, nesse tempo de penúria fiscal absoluta, distribuído 30 bilhões de reais em Benesse no ano passado a, a categorias privilegiadas do Fiscalismo Federal. E disse que estava cumprindo promessa de Dilma. Olha, Raíssa, ontem, quando eu saí aí do jornal, eu peguei um motorista de táxi, que é um sanfoneiro, um conterrâneo meu, aí no, no, nesse ponto aqui da, da Celestino Burru. Então ele, ele fez a seguinte pergunta para mim. Se era para fazer o que a Dilma... Prometeu, por é que ela foi deposta agora? Agora, o Temer esgotou praticamente as verbas de emendas orçamentais para garantir a vitória dele, que parece uma vitória de pirro, né? Aquela vitória que o cara ganhou a batalha e perdeu a guerra porque matou o exército todo na Câmara contra Janô. Já foi dado a entender que os 139 bilhões da meta do déficit fiscal desse ano vão ser esticados. Parece, sabe para quando? Vai para 150, 170, 20, 40 bilhões a mais. Como se o dinheiro. Dinheiro é feito de borracha, Raíssa? Não, né? Não, né? Não, não, não é papel, né? É. Papel estica. Olha, a primeira lição que eu aprendi no jornalismo, meu chefe, João Batista Lemos, meu amado chefe, dizia o seguinte, meu filho, nunca se esqueça, papel não estica. Muito menos papel moeda, é o do é,
0: Esse menos ainda, né? <risos> Isso velho é. ainda.
1: Sua não tinha um bandido chamado Promessinho? Lembra o
0: Isso. É,
1: parece que ele está merecendo o apelido desse cara, né, rapaz? Quanto aos <risos> impostos, ninguém aumenta mais, meu amigo. Meu amigo Zé Paulinho Cavalcante invocou até a curva de Laffer Eu não sabia nem que o Zé entendia tanto de economia. Tem agora um negócio da curva de Laffer não é do Celso Laffer não, hein? Que provou que o aumento de imposto, quando ultrapassa o suportável, é reduz em vez de aumentar a arrecadação. E o Rodrigo Maia já avisou que não passa, aumento de imposto não passa na Câmara, faz muito bem o Botafogo, o Bolinha tá botando para quebrar, eu só espero que a sorte dele não seja no jogo aí da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo e o líder do DEME, o meu conterrâneo Efraim Filho, também não deixou barato não, vamos ouvir o Efraim
0: olha, até agora tudo ainda está no patamar da especulação, nada definitivo e eu acho que aumentar imposto deve ser a última das soluções quando não restar mais nenhuma outra
1: o Efraim é descendente do Coronel Moraes, lá de Santa Luzia, do Sabo Gio, onde foi registrado, meu querido e saudoso amigo Adonis Alves de Oliveira. O Raíssa vamos embora.
0: Vamos lá, porque outro assunto aqui, que você monitora com frequência, né, o, a questão da Oi, o que, que os jornais têm noticiado sobre a tentativa que o governo Temer está fazendo aí de perdoar as dívidas da Tele Oi, que você não cansa de denunciar aqui para os nossos ouvintes da né, Eldorado?
1: É, eu, eu vi no jornal, que ah, aliás no Estadão, uma senhora chamada Eliana Lustosa, diretora do BND, participou da reunião da Anatel com a senhora da Oi, frisou que tão importante quanto o Capital Novo é solucionar a dívida com a Anatel. A Anatel propõe renegociar 13 bilhões e 300 milhões. Eliana. Dívida da Oi com a União tem que ser paga, filho. o Dívida da União é meu, tanto o meu quanto o seu. Chega com essa história de ficar agafando o meu dinheiro aí. Chega de ficar metendo a mão no meu bolso para resolver problema de acionista e credor da Oi. Dona Eliana, o BNDES não aprende, não? A delação da JBS deixou claro que o BNDES é uma máquina de transferir recursos de contribuintes. Nós, para corruptos ligados da... da... Da, 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 do, do compadrinho do Louro e do PT, da turma toda, que o Temer fazia parte, aliás. Ah, não é possível, rapaz, que o corpo técnico do PEDES, que reclamou porque a polícia estava lá é, fuçando essas, essas histórias que a gente levantou aqui, é, não viu nada disso que aconteceu com a JBS, a Odebrecht, a eu, né? A mandada de elefantes passou, lembra quando eu pus aqui o, o passo do elefantinho? Ele já como ele é bonitinho. Não dá pra acreditar, rapaz. O que está acontecendo agora com essas reuniões é mais uma manobra de Juarez Quadros, presidente da Anatel, para driblar a decisão do ministro Luiz Barroso do Supremo, a decisão dele que impediu os desfalques dos direitos da União. E agora, Quadros de Kassab, Kassab, como é que é o apelido de Kassab? É Equipe.
0: É Kib ou é CAFTA? Agora estou em dúvida. É Kib ou é
1: cafta? É, fica... é... Vamos lançar esse... Eu gosto dos dois, você, dois pratos. Você, meu caro Vítico, traga aí a sua... É, é quibe ou é Aliás, onde é que está o Paulo Rabelo de Castro que não vê isso? Tem que defender a União, Paulo. Ela também controla o BNDES. Paulo Rabelo, você está na presidência para quê? Para meter a mão no meu bolso, cara? Vamos lá, Raíssa, vamos lá antes que eu perca a calma.
0: E não perca, calma, calma, porque tem mais um assunto aqui. Uh, assunto ameno. O ex-deputado Pedro Correia... Contou à polícia e à justiça o que sabe sobre a ligação de Lula, o diretor da Petrobras, a diretoria da Petrobras por propinas, aí é o PP, o Partido Progressista, e a delação premiada dele, que já tinha sido condenado lá no mensalão, é, e condenado a 20 anos e 7 meses, né, desde o mensalão, foi homologado por relator da, da Lava Jato lá no Supremo, o ministro Faquim. Uh, já que você falou aí do Drummond, né, você citou o Drummond agora há pouco, antes e agora, uh, você citou antes, né, e agora, o que, que você diz, e agora, José?
1: E agora, José, a festa não acabou, não, mas o que não falta é denúncia contra o Ayatolula, rapaz, me lembrei desse apelido que eu botei no Lula, no tempo do Ayatolá come ainda, né, mano?
0: Ayatolula. O ex-deputado
1: Pedro Corrêa revelou na delação premiada, homologada pelo relator da Lava Jato, Edson Fachin, pelo menos duas tratativas com Lula, sobre propinas para o Partido Progressista, que é o partido dele, é o partido do Malufo, ao qual foi filiado a época em que exercia cargo do Congresso. Em uma delas, o Petrícia teria ligado para o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. É, o Pedro Correia teve na, 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 no mensalão salão, como você lembrou aí na pergunta, agora, o nosso Joaquim Barbosa, que a... a... eu vou usar um verbo agora, que, falei que o que Crisócio não sabe, mas que anda chaleirando Joaquim Barbosa para serviço é a Marina Silva. Marina Silva chaleira, chaleira de Joaquim Barbosa, que tirou o Lula do mensalão, né? Mas o Paulo Roberto Costa foi, é, digamos, apoiado por ele para arrumar um dinheirinho lá para o PP. E, e perguntou, o Pedro Corrêa disse que o Lula perguntou se, a, se as propinas estavam sendo pagadas direitinho Direitinho aos políticos da Lezenda. Direitinho é uma expressão bem nordestina. Direitinho que o Lula não é, nunca foi. Em sua delação premiada, o Pedro Correia revelou pelo menos duas tentativas. Né? E pode, quem sabe, se realmente, de repente não tem. Agora, ele, o Lula falou que não conhece o Pedro Correia, nunca viu. Mas o Pedro Correia entregou. Está aqui no, no, como é que chama, no Portal do Estadão, uma foto. O Pedro Correia com o Lula numa mesa. E o Lula não conheceu. Ele não virou à esquerda assim para ver o Pedro Correia. Não é que entre os dois sabe quem estava?
0: Você
1: hum. já viu a, o, o, o Falso Macedo, não?
0: Tô vendo aqui. Ah, estava o Zé Diceu. A... Tá no meio. É,
1: o Zé Diceu. Lula, tem alegado que não conhece o Pedro Correia, né? Mas a foto, parece que eu desmente, né? Aliás, o, o, o Zé Diceu, por benemerência do Supremo. Tá em casa, coitadinho, em casa, como dizia o meu amigo Belviol, guardado por Deus e não pela Polícia Federal, contando o vil metal. Agora é esperar para ver se a delação do ex-premiado, do ex-deputado, desculpa, o premiado é o Joésio, pode servir de motivo para abrir novos processos contra a alma mais honesta do universo. O que não falta... É gente aí, 30% do Brasil Rezando por essa alma Mas eu que já tinha falado Nessa música, polícia, bandido Cachorro, artista É tudo que o Sérgio Sampaio Que teve agora sua obra revisitada Pelo meu conterrâneo Chico Salles Canta num samba Que deve ser daqueles feitos À véspera Ou quem sabe no dia seguinte No day after, né? Vamos lá, só na caça almirante Nelson
2: De bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista, policia, minha boca como se fosse bandido Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro Cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia. Porque polícia a minha
1: boca
0: como se fosse dentista.
1: Grande Sérgio Sampaio, meu amigo. Aí sem abate, vamos contar.
0: Vamos lá, é três, é dois, é um. Eu tenho medo
1: de em pé. de cachorro e de
2: dentista. Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso. Porque bandido quase sempre quando atira não acerta a loquimia. Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo. Porque dentista, polícia minha boca como se fosse bandido. Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro. Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia. Porque polícia, bandideia, minha boca como se fosse dente.